0: Je discute avec Joseph Facal, chroniqueur journal de Montréal, journal de Québec. Joseph, des fois, Joseph et moi, des fois, on s'écrit dans dans en soirée ou dans journée là, parce que des fois, on est découragé puis on essaie de on essaie de s'accrocher à un peu d'espoir. Joseph, je je je, je pensais qu'on aurait eu vraiment une grosse remontée du bloc avec le coup de pied au cul magistral qu'on a reçu. Ben non, ben non.
1: Écoute Richard, euh, j'ai eu euh 60 ans cette année. Aïe. Je m'intéresse aux élections depuis à peu près 45 ans, depuis un certain 15 novembre 76 et c'est probablement l'élection la plus absurde, la plus risible, la plus futile à laquelle j'ai jamais assisté en dehors des républiques de banane. Tout ça pour ça. J'ai eu le sentiment d'assister à une télé-réalité qui n'avait même pas le mérite d'être drôle. Et en même temps, je te dirais Richard ça nous renvoie à notre propre responsabilité citoyenne, parce que après le triste spectacle que Justin Trudeau nous offre depuis six ans, ben le pire qu'il a reçu, c'est une petite tape sur les doigts. C'est tout. Comme s'il avait été privé de dessert pour un souper. On ne l'a même pas congélié. Des fois, je me dis que nous sommes accommodants jusqu'à la bêtise.
0: Mais ça, ça veut dire qui est là pour un? cette petite boute là parce que le Parti conservateur n'a pas l'air pouvoir euh, profiter de la graine anti-Trudeau qui va le déplacer. Il est là pour une dizaine d'années.
1: Euh, Peut-être, mais c'est pas si sûr que ça. Parce que, dans cette élection où tout le monde a perdu, dans le fond, une élection qui fait zéro gagnant, une élection où à peu près tout le monde a fait moins bien qu'espéré, en même temps, il y a peut-être quelque chose-là qui nous échappe. C'est peut-être, peut-être, Richard, peut-être le début de la fin pour Justin Trudeau. Parce qu'au fond, cette élection était un référendum sur lui. Et là, il livre deux gouvernements minoritaires de suite. Et clairement, Richard, s'il y a une chose qui est acquise pour les Canadiens et aussi dans les officines libérales, c'est que le glamour de la marque Trudeau est fini. f i, -N -I. Autrement dit, quand tu n'es même pas capable de passer le chaos à des Andrew Scheer et à des Aaron O'Doole, tu n'es pas tout à fait un Mike Tyson de la politique. Non, mais t'en vois-tu
0: dit... vois un autre dans le Parti libéral qui pourrait remplacer Trudeau?
1: Je ne pense pas. Il n'y a pas de grande figure qui la scène, précisément Hello. parce que l'aura médiatique de Trudeau est telle que tout le monde fait le doux. Mais je suis pas mal sûr, Richard, pas mal sûr que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ceux et celles qui ont des aspirations vont commencer à multiplier les soupers spaghetti. Maintenant, comprenons-nous, comprenons-nous, il n'y aura pas de putsch il n'y aura pas de guerre civile à la Jean chrétien versus Paul Martin, à la Joe Clark versus Brian Mulroney. Mais je suis convaincu que les factions au sein de l'establishment libéral qui, ce matin, sont en beau joie le vert et qui disent tout ça pour ça. Car maintenant, évidemment, on revient à la gouvernance quotidienne. La quatrième vague des finances publiques désastreuses, des tensions avec les provinces... C'est ça dans un Canada qui n'est même pas capable de gagner un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Le branding Canada, le branding Trudeau sortent amochés euh, 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 ce matin et je crois que ça va faire réfléchir du monde au sein du Parti libéral. Ils ne se presseront pas, ils ne se presseront pas, mais je crois que c'est le début de la fin.
0: Mais ça montre aussi à quel point le Parti conservateur est en désarroi. Puis je pense que les gens se demandent que le vrai Parti conservateur se lève. C'est-à-dire vous avez un problème avec votre telle droite, on ne sait pas, êtes-vous progressiste, êtes-vous très conservateur? Faites le ménage, trouvez-vous une identité qui est claire, puis après ça, on vous fera confiance.
1: Écoute, j'ai comme l'impression que le Parti conservateur a subi une mutation après, je te dirais, les années Mitch Mulroney. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait eu, évidemment, le fameux beau risque, René Lévesque, Brian Mulroney. Il y avait une réelle, réelle présence du Parti conservateur au Québec, Lucien Bouchard, Benoît Bouchard et compagnie. Et l'échec de Mitch, l'échec de cette réelle ouverture aux nationalistes québécois mmh. a eu un effet tellement traumatique Là, évidemment, le Parti conservateur s'est complètement replié sur sa base de l'Ouest. Autour, d'une certaine façon, a fait le positionnement que sur papier, tu devais tenter de faire, c'est-à-dire essayer de percer en Ontario puis tendre la main au Québec. Ça donne évidemment un parti qui, comme tu l'as écrit, fait des contorsions idéologiques dignes du Cirque du Soleil, mais quelque part, c'est ça qu'il fallait que tu clave des, 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 des prairies. Maintenant, évidemment, il n'a pas livré l'Ontario et là, il y aura également un prix à payer. Donc, d'une certaine manière, tu un parti conservateur en crise d'identité avec un problème fondamental. C'est que si tu tiens le discours, disons, pétrocentrique, Alberta, Prairie, Ouest, tu n'as aucun espoir dans l'Est du Canada. Et si vraiment les, les, le bras à l'est du Canada, bien là, évidemment, tu risques de déplaire à l'ouest. Donc, c'est le grand écart avec des résultats, évidemment, que l'on a vu. Euh, c'est une élection, je te dis, qui fait que des perdants sauf peut-être, sauf peut-être, et là, évidemment, Graham pas rideau, là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Max Bernier mais oui. même fait 5% ça, ça veut dire plus de quoi? Un million de Canadiens. Richard, je ne cesse de m'étonner du nombre considérable de gens qui vivent dans un univers parallèle.
0: C'est fou, raide. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une leçon d'humilité pour François Legault qui a dit, je voudrais que vous votiez conservateur au Québec et finalement, les Québécois ne l'ont pas suivi. On dirait que, tu sais, il s'est dit, oh, je suis tellement populaire, j'ai tellement les Québécois de mon bord, je pourrais leur dire pour qu'ils voter au fédéral. Finalement, non. Et un C'est clair,
1: c'est clair que c'est une leçon d'humilité pour François Legault. N'oubliez pas une chose, euh, Richard. En politique, là, ta force ou ta faiblesse est relative. C'est-à-dire qu'on te compare toujours aux autres. Et M. Legault, d'une certaine manière, est fort sur la scène québécoise parce qu'il a devant lui, évidemment, un, un, un parti libéral qui se cherche un parti québécois dont on se demande s'il est entre les soins intensifs puis les soins palliatifs, et Québec solidaire qui est une farce. Donc forcément, ça donne à M. Legault euh, une, une force qui comporte, si tu veux, une part d'illusion. C'est pas vrai qu'il peut tout, et là, clairement, son message n'a pas été entendu. Cela dit, Richard, cela dit, n'oublie pas une chose, encore une fois, encore une fois, le parti Conservateurs ont pas mal plus de votes que le Parti libéral à l'échelle canadienne, et ça lui vaut quasiment une trentaine de sièges de moins. Les conservateurs sont à 34, les libéraux sont à 32, et si tu veux, l'immense avantage du Parti libéral, c'est que dans un pays globalement balkanisé, l'appui des libéraux est un peu mieux distribué. Mais tu as raison, pour revenir à ta question, euh, pour Monsieur Legault, matinée un peu amère, et là, évidemment, lui qui, jusqu'à maintenant, euh, s'entendait un peu avec Justin Trudeau, bon, ils mmh. avaient fait quelques annonces, quelques milliards, des beaux chèques et tout, ben là, évidemment, Monsieur Trudeau va se rappeler, n'est-ce pas? Ben la oui! Que Legault a donné à ses adversaires, et là, évidemment, les relations risquent
0: d'être un petit peu plus tendues. Et il y en a un aussi qui doit être amer, c'est françois Blanchet, parce que si ce n'était de la fameuse question du débat anglais, il y aurait eu une chute assez spectaculaire du bloc, donc cette, cette affaire-là dont on a parlé, on a parlé, on a parlé, tout ce que ça a permis, c'est de garder le bloc au même niveau d'eau, là, donc...
1: Le, le, le Bloc a brûlé beaucoup beaucoup de gaz pour finalement revenir au point de départ. Et d'une certaine façon, Richard, d'une certaine façon, ce n'est pas la première fois que le Bloc sauve les meubles en s'accrochant à un événement purement conjoncturel. Rappelle-toi, dans les années de Gilles Duceppe, à un moment donné, ça avait été les coupes budgétaires du gouvernement fédéral au milieu artistique qui avait évidemment permis j'ai du cède de ressortir tr la trompette de l'identité québécoise. Encore une fois, le Bloc surnage en raison de cet événement-là, aussi parce qu'il est, comme je l'écris ce matin, une sorte de valeur refuge pour les nationalistes. Et je t'avoue, Richard, je t'avoue que tous ces gens qui s'interrogent sur l'utilité du Bloc, dans mon questionnement, il va un petit peu plus loin. Le Bloc se dit souverainiste, il l'est, évidemment. Je connais Yves-François. Sa sincérité ne fait aucun doute. Mais je me demande, je me demande, si voter pour un parti souverainiste à Ottawa, en même temps où le PQ vivote et pratiquement moribond sur la scène québécoise, alors qu'on sait très bien que pour faire la souveraineté, il faut d'abord prendre le pouvoir à Québec, ben oui. je me demande si quelque part le Bloc n'est pas devenu une espèce de, 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 de façon facile, économique, pas douloureuse, pas de risque d'agiter la petite banderole québéco québécoise et se
0: dire... Non, mais, mais ben oui, parce que voter voilà. souverainiste à Ottawa, voilà. ça n'a aucune conséquence. Ben
1: voilà. Alors oui? qu'en fait, il faut, il, il faut qu'un indépendantiste convaincu assume, assume, que faire l'indépendance, c'est une rupture, c'est un divorce. Tandis que là, on envoie des souverainistes au Parlement fédéral. <rire> euh, je, oui. je, je peux comprendre ça il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais en 2021, il y a peut-être là un questionnement qui n'est évidemment pas la faute des blocistes, qui, eux, ont au moins le mérite, si tu veux, d'empêcher que la petite flamme s'éteigne définitivement.
0: Tout à fait. Et Écoute, je parlais à Jean-Marc Léger tantôt, et lui, ce qui le déprime, c'est le taux d'abstention. Euh, très fort, tous les gens ne vont pas voter.
1: Ah non, écoute, c'est, bon, Premièrement, les, 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 le taux de participation au fédéral historiquement est plus faible qu'au provincial, mais cette fois-ci, franchement, euh, on avait, on avait un, un, un menu très, très peu appétissant, Il y a eu zéro enjeu. On, on, on en jeu. On n'a même pas, on n'a même pas débattu de comment gérer la pandémie et essentiellement le seul enjeu ce fut la question de la madame pendant le débat en anglais
0: incroyable <rire> non, écoute, Incroyable. Euh, euh, non, mais ça n'a ça ça pas, le... pas de bon sens d'aller en élection alors qu'on est en pleine pandémie, quatrième vague, tu vois ce qui se passe en Alberta. C'est grave ce qui se passe actuellement. Là. Puis lui, il dit, non, moi, je mets le pays sur le hold parce que ce qui est important, c'est ma carrière personnelle. Et oui. on l'a quand même réélu, maudit bordel. On,
1: on l'a ré, réélu, Richard, et beaucoup de nos auditeurs, je le dis en tout respect, beaucoup de nos auditeurs ne réalisent pas les nuages gris qui s'accumulent au-dessus de nos têtes. Dans un mois à peu près, euh, l'Alberta va tenir son référendum sur la péréquation. Devine ce qui va arriver. Ça va être évidemment un oui massif, parce que là-bas, on, on considère à tort, mais on considère que la péréquation, c'est un immense cadeau de plusieurs milliards fait au Québec. Et là, il y aura une vraie, vraie, vraie entre le gouvernement fédéral et, et les provinces. Et pour le Québec, ça aura des enjeux considérables. Et au moment où les choses redeviennent corsées, ben, on réélit Justin Trudeau. Bon, évidemment, l'alternative n'était pas tellement, tellement plus appétissante, mais ça laisse, ça laisse, évidemment, euh, un, un pays gouverné par des médiocres à un moment où il y a de réels défis qui se profilent à l'horizon. C'est assez décourageant. Ce qui, me, ce qui me renvoie à quelque chose que je t'ai déjà dit, et on pourrait faire un, 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 un séminaire de doctorat là-dessus. J'ai le sentiment, Richard, qu'aujourd'hui, la politique n'attire plus les meilleurs. Je t'ai déjà dit ça. Mmh. Il fut un temps, il y a 30 ans, 40 ans, où ce qu'une société produisait de meilleurs comme individus, les Lévesque, les Parizeaux, les Crudeau-Pères et compagnie, trouvaient normal donner quelques années à la vie publique. Aujourd'hui, quelqu'un qui réussit brillamment dans les affaires, à l'université, dans les médias, dans le monde artistique, propose-lui d'aller en politique, il va éclater de rire, il va te dire « jamais ». Alors ça donne ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire un cirail politique peuplé de gens que j'ai le goût de qualifier de « professionnels de la politique ». Ils n'ont jamais rien fait d'autre que ça. Ce sont des apparatchiks qui alternent entre leur siège aux communes et puis et puis, et puis des séjours dans les cabinets quand ils sont battus, n'attendent que l'occasion de revenir. Alors évidemment, ça donne une petite dingue d'opportunistes qui ne songent qu'à leur réélection euh, et ça donne, ça donne euh, cette espèce de pauvreté démocratique dans laquelle on s'enfonce.
0: Euh, deux, deux choses. Premièrement, les artistes ne s'impliquent absolument plus maintenant en politique. Hein. Ils, vraiment, on dirait qu'ils ont complètement abandonné le navire. On les voit pas, on les il, entend il, pas. Ils il,
1: il, il... pourraient perdre des contrats. Ils pourraient
0: perdre des contrats. Et hey, hey. 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 Puis autre chose, okay? on nous bassine les oreilles avec l'environnement. C'est important l'environnement pour les jeunes. C'est vraiment la question la plus importante. Regarde la score du Parti vert.
1: Richard, Richard, lâchez moi avec l'environnement. Quel est ouais. l'auto la plus vendue au Québec Le Ford F150. Oui. Regarde le nombre de bus <rire> dans, dans, dans nos rues. lâchez moi L'environnement là, il faut répondre. C'est cocher la bonne case idéologique dans les discussions de salon. Mais en réalité, la plupart des gens s'en foutent, sauf quand il y a une catastrophe. Évidemment, évidemment, le parti vert euh, ne sait pas, ne sait. pas aider lui-même en nous faisant une campagne digne de Monty Python ou de Borat. En plein milieu, le chef appelle à voter pour le Parti libéral. et Écoute, il commence à se déchirer entre eux sur le conflit israélo-palestinien. Allô, <rire> On
0: va continuer à s'écrire à qu'on est découragé, mon cher Joseph. Euh, merci beaucoup. Merci.